0: y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que hoy cumple su edición número 143 y es que parece que fue ayer cuando empezamos eh, en el año 2009 a grabar este podcast y además es una cifra y me la recordaba Manuel Emanuel eh, muy especial para mí y es que con, este, con esta edición que estamos grabando este domingo por la noche empatamos el número de podcast eh, publicados con 00 podcast, eh, un podcast de cine, que es el mi otro podcast de cine, mi, perdón, mi otro podcast, entonces, eh, eh, bueno, pues multiplicando por dos, pues se podría decir que al menos por mi parte llevo grabados unos 280, vamos a quitarles algunos, unos 260, más o menos, 250 y pico por podcast, que no es poco, y aún así me sigo equivocando, de hecho esta es la segunda vez que, que empezamos, porque la primera se me ha trabado la lengua. Eh, yo ya dejo de hablar, dejo de, de adueñarme del momento para compartirlo con mis compañeros de podcast, eh, para decir también que hoy vamos a hablar de lo que va a acontecer el domingo que viene en Estados Unidos y no es más que el penúltimo gran premio de la temporada donde Sebastián Vettel y Fernando Alonso se juegan el todo a todo para conseguir su tercer título de campeón del mundo. Jorge, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Pues sí, deseando ver ese, ese circuito y este esta carrera inédita que, que nos puede dar sorpresas o resolver el campeonato.
0: Dani, porque lo cierto es, es que, que todavía no se ha corrido en, esa, en ese circuito, todo puede pasar y no sabemos qué coche va a ir bien, qué coche va a ir mal, más allá de las simulaciones, ¿verdad?
2: Pues sí, teníamos que Fernando Alonso ha estado tuiteando toda la semana, eh, que ha estado ahí en, en el simulador que tienen... Con este circuito que es inédito, que se estrena este año, que veremos a ver si, si no tenemos ningún problema extraño de estos que aparecen como teníamos en la India o en Corea, y, y sobre todo porque va a ser un circuito bastante decisivo. Tenemos a los dos primeros en 10 puntos. Eh, si Vettel le saca 15 a Fernando Alonso, pues será campeón ya del mundo en, en este circuito, sin esperar a lo que pase en Interlagos. Eh, un fin de semana interesante que se nos, eh, se nos presenta para, para la semana que viene.
0: Y por último, Emma, qué gran forma de despedir la temporada con dos circuitos, el de Estados Unidos que no conocemos y por tanto vamos un poquito a ciegas, y el de Brasil que se disputará pues, dentro de dos semanas, que es eh, Interlagos, que es el, el circuito predilecto yo creo que para terminar una temporada, ¿verdad? Sí, hola Ger, hola
3: a todos. Sí, la verdad es que son dos buenas citas para acabar el año y además eh, como como los dos son América y el correspondiente cambio horario aquí vamos a ver si todo se aguanta hasta Brasil con el campeonato en juego porque ya el gran premio de Abu Dhabi fue muy bueno y las audiencias así lo lo dejaron claro. La carrera de Abu Dhabi fue la más vista de los últimos dos años en el Mundial y si... y si, vamos, si el campeonato sigue con opciones hasta la última curva de la última vuelta en Brasil,
0: va a petar los audímetros. Buena señal esa, será. Pues eh, vamos a hablar de Estados Unidos, aunque no tanto, porque pues, todavía no se ha disputado la carrera, es básico y además no tenemos tantos datos, pero eh, en una semana, como siempre decimos, aparecen muchas noticias y algunas de ellas eh, pues merece la pena tenerlas en cuenta para la próxima carrera. Así que comencemos. <música> Y es que, como, estaba, bueno, como acabamos de decir, eh, nos, nos plantamos en la, en la penúltima carrera y ya se está hablando de renovaciones, confirmaciones, eh, no renovaciones. Dani, cuéntanos eh, el marujeo de quién va y quién viene.
2: Bueno, pues ya casi cerrando casi todos los asientos, porque ya hemos tenido una una primera ronda con los pilotos de cabeza, con los pilotos favoritos. Bueno, pues tenemos ya algunos eh, algunos pilotos y algunas escoterías eh, que cierran para el año que viene. Por ejemplo, Toro Rosso. eh, Confirma que Bernier y que Ricciardo han hecho una una buena temporada con ellos y que depositan también su confianza para para el 2013. Eh, Por lo tanto, bueno, ya tenemos el equipo Toro Rosso que no es de los más punteros, pero sí que es una buena forma de llegar a, a tener después un, un gran asiento en la Fórmula 1. En el equipo Sauber eh, confirman también a Nico Hulkerberg, eh, también para 2013. También sería pues otro, otro equipo de los que vienen en este segundo grupo y que, que es interesante, eh, bueno sobre todo porque han, han estado haciendo alguna carrera muy interesante. Y bueno, eh, metiéndonos ya dentro de uno de los... Eh, ya no asientos importantes pero sí que, que quien lo ocupa eh, tenemos esta semana la confirmación de un gran Kimi Raikkonen que ha hecho una temporada hasta ahora muy regular no ha conseguido no ha conseguido grandes puestos hasta hasta hace poco hasta la carrera del, de la semana pasada pero que bueno que está tercero en el mundial eh, ya no tiene posibilidades de ganarlo pero pero hoy está Kimi Raikkonen que amplía con Lotus hasta el, hasta el 2013 y bueno, comentar como anécdota de, de Kimi que pasaba la semana... Bueno, hace una semana cuando disputábamos su último gran premio. Que bueno, eh, Kimi pues es un... Es genio y figura, eh, tanto al volante como en sus otras facetas. Y eh, resulta que bueno, escuchábamos el otro día en, en la retransmisión que, que enfadado eh, pues decía por la radio que dejaran de molestarle, que él sabía lo que estaba haciendo y que se callase su ingeniero, ¿no? Estas cosas que tiene, tiene el piloto finlandés. Bueno, pues resulta que, eh, para hacer la, la gracia, Kimi Raikkonen se ha sacado de la manga pues una tirada de 500 camisetas en las cuales eh, se puede leer, eh, dejarme solo, sé lo que estoy haciendo, firmadas por el, premio, el propio Kimi y que ha regalado pues a, a su equipo. ¿no? En un gesto de estos extraños que caracterizan a, al piloto sí, finlandés. La es
0: que... De alguna forma... O sea perdón, ¿lo veis como algo simpático o porque su agente le dijo oye, tenemos que lavar tu imagen porque esto ha quedado bastante dañado y y no vendría mal que hicieras algo?
1: Un poco de todo, ¿no? Yo creo que alguna presión ha recibido y por otro lado, pues, lo mismo yo creo que Kimi tiene fama de decir o sea, de darte un corte pero al mismo tiempo es un tipo simpático o sea, que yo creo que... que pueden ser ambas cosas
3: Sí, sí, yo ahí también estoy con Jorge que ambos dos y, y, y así, quieres o no, pues también beneficia a Lotus, ¿no? Se está hablando de Lotus más de, de la cuenta, ¿no? Con todo esto y genera audiencia por las redes sociales, comentarios, y el comentario siempre te lleva a otra cosa y quieras o no, pues en un mundo como este, pues el comentario está bastante bien valorado. Y después eh, quería hablar de, del tema de los otros pilotos, empezando por Toro Rosso. Cuidado con Toro Rosso de cara al próximo año, porque como ya sabéis, hace en septiembre creo que ficharon a James Kay, como bueno el que va a diseñar el coche del próximo año, que fue el que diseñó el Sauber empezó a diseñar el Sauber de este año. Un Sauber de este año que tenía los escapes con efecto Coanda, que prácticamente todas las escuderías... Siguiendo su ejemplo, el de Sauber, han puesto en, en escena. Con lo cual digamos que sería el padre del, del efecto cuando con los escapes. Y cuidado con Toro Rosso, porque con este tipo, pues eh, vamos a ver qué pueden hacer con el coche, tanto Bernier como Ricciardo, que un poco se estarán jugando el puesto ya definitivo. ¿no? Si, si, si vemos el ejemplo de Alguersuari y Bernier... Eh, se estarán jugando el puesto y no sé qué, qué demonios tendrá en la mente Gemur Marco, o Frantos o el que dirija el cotarro en Red Bull aquí porque yo creo que el tema de los pilotos de Red Bull hasta al, al día de hoy digamos que llega a un punto en que está enquistado porque está Vettel que es muy joven y que es un fenómeno y va a seguir como 6-7 años por poner. Y después tienen a Weber que le van renovando año a año y el tío pues aguanta bastante bien. Y claro, ahí no pueden subir a ningún piloto mmm, puntero, ¿no? Y se van a Toro Rosso que aunque el coche funcione bien, sin que no tiene los mismos recursos que la escudería grande, y al final eso no no va a producir una cantera de campeones como imagino que ellos pretendían, ¿no?
1: Bueno, pero... Lo mismo que Toro Rosso es una prueba para para los pilotos y como cuentas, ahora mismo en el primer equipo pues lo tienen cubierto y bien cubierto y de momento toca esperar porque la situación es muy buena pues pues yo creo que ahí mantendrán si tienen a alguien para cambiar por Berger o por Ricciardo lo harán, pero si no, siguen de pruebas. Y dándole un poco vuelta a lo que estabas contando ¿esto no servirá también de ayuda para Red Bull? siendo un equipo soporte, o no sé cómo llamarlo, un segundo equipo, desde luego, eh, ¿podría servir para esas mejoras que puedan aparecer en el Toro Rosso, aparezcan más rápidamente en el Red Bull que en el, el resto de competidores, como por ejemplo han hecho con Sauber cuando todos copiaron este sí. esta nueva característica?
3: Sin duda, eh, y se viene hablando de que, ¿cómo es posible que Ferrari no fichara a James Kay para... ...meterlo en el departamento de aerodinámica y tal... ...y que en cambio lo fichará... ...Toro Rosso... ...que bueno... ...Toro Rosso del Bull es lo mismo... ...y que se habla que sería un poco el sustituto... ...de Adrian Newey en el futuro... ...o sea que el tipo... ...por el pado digamos que es un fenómeno... ...y... y ...hay una curiosidad con Toro Rosso... ...es que usa motor el Ferrari... ...y habrá que ver cómo se gestiona todo esto... ...porque en el 2014 hay un cambio de motores... Y digamos que Red Bull tendrá los datos de Red Bull, del motor Renault, perdón, y los datos del motor Ferrari. Habrá contratos de por medio, confidencialidad y todo esto, pero no deja de ser curioso, ¿no?
1: Y dándole un poco más de vueltas, ¿sería conveniente que Ferrari empezara a pensar en tener un segundo equipo? Que se llamara el cabalino o algo así.
3: No, desde luego, formando Tandem Control Rosso... Y viendo cosas que pasan, no sé hasta qué punto les beneficia a ellos. Quizás, no sé, les beneficiaría más que ayudaran a HRT o yo qué sé.
0: Más que a Toro Rosso. ¿no? Hombre, desde luego, ya solo para ver lo que vimos el otro día en, en, en la última carrera en Abu Dhabi, de con qué facilidad eh, Sebastián Vettel adelantaba a dos, a dos Toro Rosso sin, sin ningún problema, prácticamente dejándose eh, como, si, como si fueran doblados, básicamente, ya solo por eso pues podría merecer la pena. Lo digo porque, eh, a ver, al final, ¿qué es lo que está ocurriendo con Toro Rosso? Es decir, eh, lo como decía Emma, eh, Fran pues eh, se llenó la boca diciendo que, que era una cantera para luego tener pilotos o con los que poder sustituir en Red Bull. Eh, resulta que Red Bull, el cupo está completo... Uh, y, y que, eh, bueno, el año que viene ¿qué van a hacer con esos pilotos? Porque en, en Toro Rosso eh, eh, Buemi y, y Alguersuari estuvieron dos años, y de alguna forma la, el, la excusa que dieron para, para, para no renovarles era que ya habían aprendido y que, bueno, pues que ahora tenía que... entonces ¿Cuál eh, Quiero decir, ¿Toro Rosso no es una escudería que pretende ganar? Vale, no es una escudería puntera, difícilmente ganará un mundial, sí puede llegar como toda, como toda escudería, como ha estado Sauber, como ha estado Williams en el podio, que para estas escuderías, digamos, medias es todo un, es todo un, un logro, pero parece que Toro Rosso a veces renuncia a eso. No lo sé, es decir, es, es un juego un poco raro y, y si nos ponemos así, me acuerdo hace unos años que incluso lo hablamos ya en el podcast de que McLaren podía tener una segunda escudería que era Pro Drive eh, y que bueno pues que también se podía buscar la, la forma en que Ferrari tuviera una segunda escudería. A mí no me gusta este juego. Uh, pero pero si Red Bull sigue jugando pues por qué no, eh, adelante, que juegue Ferrari y que juegue McLaren también, y, ya que estamos Y hablando de esto de la cantera de Red Bull, ya hay pilotos que digamos que
3: están descartando unirse a su cantera, por ejemplo el campeón de este año de la World Series by Renault el holandés, ahora no, no tengo el, el nombre baun, baun, Roman, sí, baun, baun, Van Gardner, no, no va eh, sí, algo así Roman Fring o algo así, pues Ah, ya, vale. Sí. Ya le ha dicho dos veces que no a, a la escuela de, de pilotos de Red Bull. Y es un piloto que no no tenía apoyo financiero de ningún otro sentido y ya le ha dicho dos veces que no. O sea que los pilotos ya. Que estar al lado de Red Bull sí te beneficia, pero viendo ciertas cosas, pues a la larga, pues, pues, pues no, ¿no?
1: Pero yo creo que eso es un mal de todas las escuderías, ¿no? Porque Ferrari también tiene su escuela de pilotos. Y tenemos a un Jules Bianchi que aparentemente no lo está haciendo mal en bueno en todos los test y pruebas que va haciendo, pero se le ve que tiene esa falta de asiento como lo tienen bueno pues en Red Bull y en cualquier lado. El, el estar en un asiento está muy caro. Fijaros, este año había seis campeones del mundo, es decir, seis, aunque fueran jóvenes, pero eran veteranos, son gente que lleva tiempo, y que y que no los vas a bajar de ahí. Ya están quitando muchos sitios. Luego, por otro lado, tenemos los sitios pagados, que, que si tienes pasta por detrás, te podrás sentar. Con lo cual, el problema que hay es que hay muy pocos asientos para tanta cantera que hay, sea de Red Bull o sea del que sea.
0: Vamos a reconocer que estamos, estamos eh, quiero decir, eh, la Fórmula 1 se miente a sí misma, ¿eh? Y, 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 y ¿Cómo es? Doy el golpe en la mesa No, ahora en serio, estamos jugando dos juegos Estamos hablando que si de Ferrari Drivers Academy, que si School de Red Bull eh, Estamos hablando eso, de formar a pilotos Etcétera, etcétera, y luego tenemos A un Narain Kartikeyan Que tiene treinta y pico de años Que es un piloto, no voy a decir Malo, pero, pero quiero decir No es un, un, ni una joven promesa Ni un piloto consagrado Tenemos a Vitaly Petrov por allí tenemos también en, en, en HRT un piloto chino que sí, ya, bueno, pero es que resulta que tenemos piloto eh, pastor Maldonado, que de acuerdo, no lo hace na- y hay, menos mal que no está Osvaldo, quiere decir, no, no lo hace nada mal, pero porque está ahí, porque está PDVDSA de eh, PDV de detrás. Eh, Bruno Senna, porque está también eh, en Bratel e- y todos, los, y todos los, eh, los patrocinadores brasileños. Entonces, por una parte, parece como que estamos intentando primar la calidad formando a pilotos y que consigan un asiento los mejores, pero la mitad, Yo si nos ponemos a contar casi casi la mitad de los pilotos ahora mismo de, del paddock. Están ahí porque traen marcas detrás. Entonces, eh, les estamos haciendo la cama a los mismos que estamos intentando promocionar. Digo nosotros porque yo tengo una acción de Ferrari. No, no lo sé. No sé por qué digo nosotros y no digo ellos. Pero mmm, me entendéis, ¿no? Es decir, y, y esto yo creo que es más negocio que, que lo que algunos pretenden valer. Y lo de tener una escudería de escuela, como como, como dice Red Bull, pues es simplemente insostenible. Sí, a ver, que está claro que una cosa, lo que dices tú, se cruza con
3: otra y, y se mezcla todo y queda algo raro, ¿no? Pero hablando de Toro Rosso, no es que me lo inventé no, es que lo han dicho ellos, queremos Toro el Rosso para formar pilotos y tal. Pero es que lo formas y después no lo llevas a tu escudería puntera para ganar títulos, pues al final vas acumulando, vas acumulando y... Y tienes que descartar y, no sé, te estás gastando un millón millón cejos milloncejos, millón milloncejos, milloncejos, todos los años, todos los años, para al final, que Solo llegue Vettel. Bueno, pues, bueno. Que, oye, que ya compensa, ya, ya que ya ha llegado Vettel, ya ha llevado dos títulos, puede tres, y lo que queda en el futuro, pues, mirado desde ese punto de vista, pues, les ha compensado igual toda la pasta que ha invertido
0: no, no, a ver si, desde luego eh, seguramente les merecerá la pena pero bueno Y ya está, y después, ¿Qué más, venga, vamos, a avanzar, y, vamos no, a avanzar quería comentar también el tema de Sauber con
3: Hulkerberg que no sé si os llama la atención de cierta manera, porque incluso Paul de Resta, el mismo compañero en Force India lo comentaba que irse de Force India a Sauber, vale que Sauber este año ha conseguido podios con Kobayashi y Sergio Pérez pero Digamos que están en la misma sintonía de nivel de escudería. Y ese a otra escudería pues, del mismo nivel. No a un McLaren, Ferrari, Red Bull, Lotus, ya sabéis. Quizás es el movimiento del Hurkerberg que viene dado. Por eso se que un equipo como todo el Ferrari, para estar más cerquita de Ferrari. Para si un futuro plantease seriamente
1: irse a Ferrari. Hombre, puede ser, pero también yo creo que Huckelberg en Force India ha tenido sus claros y sus luces. Es decir, el año pasado estuvo de probador todo el año, estaba ahí de de tercero y este año ha entrado. Y a lo mejor no lo ve tan claro para el año que viene y ante una oferta similar, porque sí que es verdad que ambos equipos están en en el mismo rango, pues bueno, Sauber este año ha funcionado muy bien y, y... y lo que tú dices, tiene algo más cerca de, de Ferrari. No sé.
3: Y eso en Sauber, pues casi deja abandonado... Bueno, eh, seguramente Cubaya si sí se vaya a, resist- a la resistencia con Toyota. Y el otro puesto de Sauber, pues no sé. Ya la parte mexicana que aporta el dinero ya ha dicho que o, o sigue con Esteban Gutiérrez o no siguen en, en el equipo. Con lo cual, pues seguramente sea Esteban Gutiérrez. Y después en, en Lotus, pues como ya estaba casi seguro que iba a seguir Kimi y también está casi seguro que va
0: a seguir Grosjean. Y sí. Sí, Ger. ¿Lo renovamos a este a Grosjean? ¿Merece la pena? Yo creo Hombre, que...
1: le da vidilla, ¿no? Si no Yo creo que sí, ¿eh? <ríe> No, hombre, hombre, yo creo que sí que Grosjean yo creo que ha cometido errores de Sobre todo en las salidas. Ha cometido errores de de, de querer abarcar más de lo que podía. Pero al mismo tiempo, yo creo que que si calma ese ímpetu, eh, nos ha demostrado también que que clasifica muy bien, mejor que Raikkonen en en muchas carreras. Es decir, creo que que tiene tiene posibilidades.
3: Sí, ha conseguido apretar a Raikkonen. Y si ha conseguido eso, pues oye, es un buen activo para el
1: equipo. Y hemos visto un Raikkonen pletórico. Es decir, le ha costado llegar a ganar esa carrera, pero acordaros a principio de campeonato como decíamos que sí, lo gane sí. porque pero y no lo ganaba y decíamos si, si si clasificara como Grosjean ya lo había conseguido pero hay que ver a Raycon que...
3: en la próxima temporada porque este año sí que ha tenido esa, el hambre de ganar que en una entrevista él lo había dicho que él no ha venido aquí para divertirse ni por dinero, él ha dicho aquí para que ha venido a Fórmula 1 para competir con el resto que los considera los mejores del mundo y ganarles y esta temporada ha tenido esa hambre que... hasta que lo ha conseguido, vaya. Y hay que ver si el próximo año pues la va a mantener, que yo espero que sí, que la mantenga por para el, para el bien de todos.
2: Y recordemos que es un piloto que acaba de volver a la Fórmula 1. O sea, ha estado fuera... No sé si tanto tiempo como Schumacher. Ha estado en, en otra categoría. Schumacher simplemente conducía motos. No, no condujo coche. Pero para volver y encontrarse el cambio que se ha encontrado, la verdad es que no le ha hecho nada mal. Y si el año que viene, el año que viene con un poco más de experiencia, la verdad es que tiene muchas cosas por hacer. Igual no ganar un campeonato, pero, pero sí dar más batalla de la que está dando este año, que ya me parece bastante, la verdad. ¿Qué más?
3: Pues tenemos la parte de los impuestos
0: de la FIA. Bueno, impuestos entre comillas, Venga. que nos tienes que contar, Ger. Esa... Esa esa os lo cuento yo. Eh, Resulta que la FIA, eh, que todos sabemos que está pasando ahora mismo por una grave grave crisis económica y y no tiene dinero, pues ha decidido apretar y y bastante más las tuercas a los equipos de Fórmula 1 de cara a poder competir el año que viene. Ah, Claro, tenemos esta parte de la noticia. Ah, Lo que no sabemos es... Si tal vez es este aumento de, del coste para poder participar en la Fórmula 1 viene provocado porque los beneficios que obtienen los eh, los equipos en, en Fórmula 1 también han, han subido. Eso no lo sabemos. Y así como vamos a decir la noticia, pues parece que la FIA es el logro malo que quiere quitarle el dinero a los pobres equipitos de Fórmula 1, ¿verdad? Bueno, pobres alguno que otro. Quiero decir, esta noticia a Marusia, a HRT y a... Y a Caterham tampoco le habrán hecho eh, mucha gracia porque tampoco es que le sobre el dinero. Pero bueno, eh, la cuestión es que van a cobrar una tarifa plana eh, de 500.000 dólares, de medio millón de, de dólares, a todos los equipos. Y a partir de ahí, pues eh, por cada punto que se haya obtenido en el Mundial, por cada, cada punto de, en el Mundial de Constructores, eh, se van a cobrar entre 5 y, eh, entre cinco y seis mil dólares. ¿de acuerdo? Si, si no voy mal son 6.000 al campeón, que ahora mismo acabo de perder la noticia, la tenía aquí hasta hace un momento eh, 6.000 al campeón y 5.000 dólares al resto de equipos eso hará y en F1 al día, en la entrada, hacían ya una pequeña simulación, que tal y como están ahora mismo el, el, tal, sí, el campeonato de, de constructores haga que Red Bull pague 4.400.000 dólares que McLaren 2.985.000 y que Ferrari Dos millones trescientos setenta y cinco Esto debe estar algo anticuado porque si no voy mal ahora mismo... Ferrari ya está segundo en el, en el mundial de, de constructores. Pero bueno, nos hacemos un poquito la idea, ¿verdad? Eh... ¿Qué significa esto? Pues eh, menos dinero para evolucionar los coches, tal vez. ¿Que Ferrari va a tener que a lo mejor subir dos dólares en la entrada en el Ferrari World... ...o, o, o subir, subir un poquito más el, el climatizador doble en algún Ferrari para conseguirlo? Sí... Pero a mí me preocupa un poquito más, eh, ya digo, HRT, Marussia, Caterham, equipos que 500.000 dólares pues les puede suponer viajar con 5 personas más o 5 personas menos a lo largo de, de todo el año, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, ahí está, los equipos desde luego no están de acuerdo, quieren intentar negociar a la baja, la FIA intenta negociar a la alta y, y ahí Eccleston pues ríe de todo porque es el que más pasta se lleva, pero ya digo, no sabremos exactamente o al, o al menos de momento si es que también los equipos están llevando más dinero. Decir que
3: hasta ahora se pagaba una tasa pero que la tasa era de 400.000 en vez de 500.000 como se supone que la FIA quiere, o sea hay un aumento de 100.000 euros, que, como tú decías, a los equipos, digamos, que menos HRT en Marusia, quizás más HRT. Porque 100.000 euros en sí, un HRT, ahí sí que sí que se notan. En el resto, pues, no sé, quizás, en vez de poner cafés gratis cuando van al, al motorhome, pues dejan de ponerlos, ¿no? Pero tampoco... Tampoco influye tanto porque tú, como bien decías, eso se supone que se equilibra con los beneficios que se llevan las escuderías por, por su rendimiento, que son bastante más de las tasas estas que, que la FIA. También hay un tema de las tasas con, con respecto a las superlicencias de los pilotos. Por ejemplo, bato pues en los últimos días, ha comentado que es algo que debería también tener unas una tarifa plana porque si eres campeón del mundo pues tienes que pagar un extra él recuerda que la temporada que fue campeón del mundo el año siguiente tuvo que pagar 250.000 euros eh, extras por ser campeón del mundo y y que vale que Baton, Hamilton, Alonso, Vettel y todos estos pues tienen dinero para pagarla pero yo que sé otros como pues eso gente novata que entra en en los equipos nuevos o no sé o algo así del estilo, pues pagar, tener acceso a una superlicencia que ya no es solo para entrar en la Fórmula 1, pero, no sé, para hacer test o algo así, tener que pagar cierto dinero, pues
0: te complica las cosas. En fin, yo siempre me acordaré de ese momento en el que estuvo bastante cerca, eh, aquella, aquella disidencia de la Fórmula 1, aquella oportunidad de crear otro otra fórmula. Eh, por parte de las escuderías, y que al final se decidió volver a los caminos de la FIA, todavía con, con Max Mosley en, en el poder. ¿Comandada vol- por Briatore? Eh, pues no sé qué hubiera pasado con, con Briatore, desde luego hubiera sido mucho más divertido, pero quiero decir, los equipos han tenido muchas oportunidades de, de, de mandar más en la Fórmula 1, y siempre al final terminan terminan cediendo a lo que a lo que les ofrece la FIA, eh, sus razones tendrán también, supongo Pero, pero terminan haciéndolo y, y luego pasa esto, que la gente se queja Pero es que se están quejando de cosas que, que tal vez Podrían solucionar Yo creo que mandan más de lo que parece ¿eh? Pues, bueno, sí no lo sé. O sea, puede ser, pero entonces No entiendo luego que se quejen de, de que tienen que estar pagando más o, o a ver, sí, evidentemente Si la FIA sube sube esos precios eh, Se tienen que quejar Porque si no parecer, parecerían pues demasiado Millonetis, por decirlo de alguna forma
3: El acuerdo este de la Concordia es un galán Matías para ver cuánto se llevan los equipos, pero así, a primer ojo, se llevan una pasta, está claro que no se llevan todos la misma pasta, los equipos de arriba y tal, se llevan una pasta suculenta, porque si no es que son tontos perdiendo el dinero en la Fórmula 1, no, eso tiene que dar beneficios, si no, no no estarían.
0: Otra cosa son los equipos de atrás. Sí, esos tres equipos que que yo creo que están ahí atrapados y vamos a ver el año que viene. Eh, Para el 2014 yo creo que tienen ahí un un salto muy complicado para ellos. Yo creo que recién el año que viene puede que que sobre todo Caterham, tal vez Marussia, alcancen un poquito el el equipo de cola. Llámese Toro Rosso, llámese Sauber, llámese Williams, eh, pues alcanzarán un poquito al pelotón. Eh, pero el año el, en el 2014, con esos coches, con esos motores, con esa normativa totalmente nueva, pues yo creo que volveremos a empezar desde el principio. O no, eh, al fin y al cabo apenas apenas sabemos de Fórmula 1, la, la experiencia nos lo demuestra. Y hablando de, de Caterham, que después, eh, cuando
3: hagamos el resumen de la temporada y hablemos de las escuderías, la verdad es que yo... me, me... Me esperaba más de Caterham que al menos lucharan por conseguir algún punto y pues en ese sentido sí que me han decisionado un poquito porque en los últimos días ha cambiado el puesto más importante del equipo, ¿no, Jorge?
1: Sí, estoy además de acuerdo contigo. Yo creo que fue o está siendo la gran decepción, ¿no? Si nos acordamos, en los entreboxes que hacemos en invierno y, y a principio de temporada todo apuntaba que esa unión Caterham Renault iba a dar muchas más posibilidades y todo parecía indicar que de los tres pequeños podría llegar incluso a puntuar, yo creo que ese fue el, sí. el reto que veíamos capaces a este sí. equipo y finalmente está siendo incluso superado por Mas, por Marusia, con lo cual pues sí, es una pena que, que, que lo tengamos así, pero, pero bueno, es así eh, en este momento hay momentos de cambio en, en Caterham y el jefe de equipo, Tony Fernández, lo, lo deja como jefe de equipo, sigue manteniendo la dirección de todo el grupo, quedándose más pendiente de, de, pues de Caterham Turismos y de, y de otros negocios, AirAsia, y bueno, sus negocios que son varios. Y pone de, de, de jefe de equipo a, a un tal, y digo tal porque la verdad es que, que no es muy conocido, Sir el, a Abitbull o algo así que llevaba además hasta pocos meses en, en, en Caterham como, como CEO de Caterham y bueno, pues se le conoce por su trabajo dentro de Renault Sport y, y que mantiene también ese trabajo, pero, pero bueno, él, pues lo típico que se dice en, este, en estos momentos que queda en buenas manos, el hombre agradecido por la, por la oportunidad y demás. No sabemos cómo funcionará para el año que viene, desde luego ya después de de la actuación de este año nos quedamos un poco atentos y a ver qué pasa con con Caterham, pero desde luego sí que hay algo de de decepción y esperamos que el año que viene, pues por lo menos hagan un poquito más.
3: Y quizás para eso, en este sentido, han cogido a un hombre de, de Renault, de la madre que suministra sus motores y yo no, no sé si tenéis la sensación que con este cambio de nombramiento que re, la, el equipo que tiene más de Renault ahora es Caterham que Lotus. Porque una de las cosas derivadas del, de la victoria de, de Kimi es que, por ejemplo, a la hora de sonar los himnos sonó el himno británico en vez del supuesto francés, ¿no? Pues que es Lotus.
1: Bueno, hombre, pero pero ahora es lo es que ya, ya. Renault, en principio, ya solo lleva el, el Nada, motor. Sí. Aunque haya cogido las instalaciones de, de Renault que, que estaban en, en Inglaterra, pues es que es normal. Yo creo que ahí... Pero digamos que está como más apadrinado ahora
3: Caterham por Renault, como que tiene di- dirigentes de Renault F1, que ahora, pues, ahora el tipo este que va a ser el team manager del equipo. Y supongo que él traerá a otra gente... De... Que estará... Pero también
1: es algo raro, ¿no? Porque sí, es verdad que, que Renault parece que tiene más tentáculos, pero al mismo tiempo tampoco tiene un un equipo primero. Si, si en vez de hablar de Lotus-Renault, estuviéramos hablando como el año pasado de, de Renault-Lotus, pues, pues a lo mejor sí que decíamos que aquí se veían... Pero no sé, Renault tampoco apuesta apuesta por la motorización y estar ahí presentes pero pero no quieren la responsabilidad de tomar un equipo porque posibilidades lo tendrían desde luego
3: sí la verdad es que es la que tiene los los como tú decías los tentáculos más fuertes no tiene ahí Red Bull eh, Lotus Caterham las escuderías digamos bien posicionadas y quién sabe no si la situación económica que va a cambiar (risa) y esperemos que cambie pues eh, siempre podría volver Renault a tener una escudería propia. Bueno, a día de hoy es imposible, ¿no? Y hablando de Caterham, que también se... de un piloto, pues, antes lo decía Gerardo Giovan den Karte, ¿no? Que era el probador de Caterham, eh, pues se viene hablando de que igual entra para formar... Eh, la pareja de pilotos de cara al año que viene, no está claro si va a seguir Kovalainen, que viendo los últimos movimientos de los otros equipos, pues no le va a quedar otra que seguir en Caterham y Petrov, pues una vez parece que está abandonado el soporte que tenía pues de la madre de Rusia, pues parece que lo va a tener chungo para seguir en la Fórmula 1, y hablando de Van der Garde, pues ha formado parte de, de los test de jóvenes pilotos, entre comillas, que han tenido a cabo esta última semana en Abu Dhabi. En esta última tanda estuvieron rodando Red Bull, McLaren, Lotus, Toro Rosso, Sauber y Caterham, que es, va a ser bastante importante porque en su día Ferrari en ManiCUS utilizó esos test para probar diferentes piezas que después fue arrastrando a a India, a Abu Dhabi, etc. Y Red Bull, en este caso, ha contado con, con estos test de Abu Dhabi para probar sus piezas, pues tanto pues todas las escudillas se dedicaron a probar piezas, etcétera, etcétera, Y ahí pudimos ver, pues como decía antes, el campeón de las voces del de este año, a Fringe, subido al Sauber, después al a Red Bull, pudimos ver también a Esteban Gutiérrez y, y después a, a digamos a los, sus, los, los posibles sustitutos de Bernier y Ricardo, Félix Lacosta, que fue uno de los que marcó los mejores tiempos en, con el Red Bull eh, a lo largo de los tres días. Y después también estuvieron ahí arriba pues los McLaren, con sobre todo Magnussen, marcando ahí los mejores tiempos. Después, pues tanto los otras Escuderías, Alberto Rosso y... y etcétera pues viendo ya el nivel de los coches pues tuvieron un pasito por detrás pero generalmente como se supone pues todos probando piezas y más piezas y haciendo simulacros y etcétera ¿no? que habrá que ver con en qué sentido afecta esto a la lucha que tienen red bull y ferrari que red bull justo disponiera de tres días de prueba de test en pista pues para probar esto y que ferrari pues no tiene ya creo que agotó finalmente el último día de test este que, que tiene las escudillas para hacer en línea recta, ya las agotó probando las piezas que va a llevar a las últimas dos carreras y es un punto importante, ¿no? que tanto por ejemplo McLaren y Red Bull que hayan tenido tres días a full para dedicarle a probar nuevas cosas.
0: En fin, uh, sí, ahora en cuanto a, al Gran Premio de Estados Unidos eh, tendremos que, o sea, ya nos quedamos listos para sentencia para ver qué es lo que, qué es lo que va a ocurrir y qué es, lo que no, qué es lo que no va a ocurrir. Una
3: cosa que, que se me acaba de venir a la cabeza, no sé si si habéis escuchado una cierta polémica que ha surgido con Red Bull. No sé si, si viste que en un entrenamiento libre Weber tuvo problemas y se le salió un líquido la parte baja del coche y tuvo que entrar en boxes y estuvo, estuvieron ahí bastante tiempo pues mirando qué pasaba, etcétera. Y después en la carrera cuando Vettel tuvo el, el problema con el alerón delantero y se tuvo que entrar en boxes para cambiarlo resulta que si te paras en la imagen del pit lane Cuando el mecánico va a sacar el el morro, eh, sabéis que en el morro de Red Bull van colocadas dos cámaras, ¿no? A los lados, la parte alta del morro, ¿no? Justo pues cuando el mecánico coge ese morro, digamos como que el morro se dobla demasiado, como si fuera de goma. Y y ya han salido las especulaciones de que ese líquido forma parte de un sistema que tiene Red Bull, por el cual pues a alta velocidad hace que... Que el morro se vaya para abajo y cuando se frena eh, el líquido cambia de, de estado y, y digamos que el morro se levanta un poquito y ha surgido cierta polémica y hay que ver qué surge de esta polémica en, en, en Estados Unidos, si hay alguna reclamación oficial o algo a, sentido, a este sentido.
2: Hace, hace una especie de efecto como el, el mass damper, ¿no? una cosa similar.
3: Sí, eh, una mezcla del más damper y qué era, ahora ya no me acuerdo qué era, Otro, eh, el, una mezcla del mass damper y los, los mmm, lo del de los, los tanques estos camuflados que tenían los barón, pues algo, una mezcla de los dos sistemas es lo que supuestamente estaría utilizando Red Bull en la parte delantera del coche y que supuestamente ese sistema es lo que le ha permitido dar el salto tan importante desde Singapur hasta esta fecha.
0: Pues eh, yo no sé si. No creo que haya reclamación. Me da la sensación de que a estas alturas no no hay reclamación, salvo que lo tengan muy, 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 muy claro en Ferrari o en McLaren como para decirles. Porque luego entraríamos en si es legal o no es legal y tampoco a las escuderías les conviene que luego la FIA diga que sea legal y, y, y que quede como que, que Red Bull otra vez han sido los, los más inteligentes de la clase mientras, mientras los otros se dormían un poquito en. No en, laurel, en, no en los laureles, pero sí en en la normativa desde el... no sé si visteis la imagen pero desde luego es llama la atención ver cómo cuando
3: el mecánico agarra de esa parte el alerón que se dobla literalmente o sea se dobla eh, hay que tener en cuenta que esa parte de los morros por seguridad se debe destruir fácilmente etcétera pero no, no deja de llamar la atención de que cuando lo agarra pues se dobla como si, como si fuera plastilina después os pondré la imagen para, para que lo veáis y hablando de plastilina, diversión, etcétera, eh, Como sabéis, cada año, desde el 2011 creo, no, desde el 2010, pues que Codemasters cogió la franquicia de Fórmula 1 para hacer videojuegos, tanto PC, PlayStation 3 y Xbox. Y que este año pues también ha salido el juego, que por cierto, eh, si sí, pues también va a salir el juego para Mac, aquí ahora en Navidades y no sé si alguno ha jugado al juego, pero la verdad es que está muy bien el juego. Y van a sacar también el 16 de noviembre otro juego, este un poco más familiar, no sé si alguna vez jugasteis al Mario Kart, Crash Bandicoot o algo así del estilo. Pues lo que han hecho es fusionar un poco la idea esa. Fórmula 1 con Mario Kart. O sea, la idea esa de ponerle chinchetas a Hamilton que decía el rey eh, hace no demasiado. Pues digamos que se puede hacer realidad en el juego este que que va a lanzar en en el 16 de noviembre con el Masters con la Fórmula 1. Se llama F1 Race Stars y bueno pues... Mm Es un poco familiar y para pasar un buen rato seguro que que está bastante bien. Va a salir para PC, Playstation
0: y Xbox. Bueno, pues para aquellos amantes de la de la consola, yo creo que tienen ahí dos opciones. Y el de el de Nintendo, la verdad es que la, por las imágenes que se ven, pues es un poquito lo que siempre hubieras querido hacer tú eh, en en ese aspecto, eh, pues eh, llevado llevado a la, a la realidad a través de la de la videoconsola. Ah, puede estar entretenido. No sé no sé qué es lo que pensáis. Pues no pensáis y no pasa nada. Seguimos adelante. Bueno, vamos a. eh, Damos por finalizado con este silencio la sección de noticias para hablar un poquito del Gran Premio de Estados Unidos. Un gran premio del que, pues, poquito podemos hablar. Sí podemos informar de los horarios, ¿verdad, Jorge?
1: Pues sí, horarios distintos, horarios cambiados, porque, bueno, pues la diferencia con Estados Unidos nos pone un horario que para mí, por lo menos, me lo hace mucho más atractivo. Tenemos los horarios de entreno el viernes, los primeros libres a las 4 de la tarde y los segundos a las 8 de la tarde. El sábado tendremos los terceros a las 4 de la tarde, después de comer, sobremesa y luego la clasificación a las 7. Y por último, la carrera a las 8 de la tarde, con lo cual nos viene perfecto para, para empezar a grabar ya... ...totalmente acabada la carrera... ...y me en extraña, cuanto a... ...dime, dime...
3: ...una cosa Gerardo, me extraña que... El, que esto no haya puesto la carrera... ...en prime time de, de Europa... ...me extraña la verdad... Es, ...no sé si... ...hombre,
0: quiere, quiere... ...que en Estados Unidos la Fórmula 1... ...vuelva a ser un éxito... Y casi me atrevería a decir, eh, sin ninguna base, que a la hora de, pro- de, lo- de los promotores del Gran Premio en Estados Unidos, una de las condiciones debe de haber sido esa. Es- de- es- esto es un Gran Premio para que la gente de Estados Unidos lo vea y tenemos que venderlo así, no como un Gran Premio eh, hecho en Estados Unidos para Europa. Tiene que ser en Estados Unidos para Estados Unidos. Y me parece bien como una forma de, de promocionar esta-, esta carrera. Y pensando
2: sobre todo en el circuito de... ...de Nueva Jersey que también lo tienen en mente... Para, ...para el año que viene o para el siguiente... ...vamos, que, que les interese ese público... ...y, y van a hacer todo lo posible para que esté cómodo.
3: Sí, en ese sentido... ...estoy con vosotros, pero es que... ...la diferencia suele es de una hora... ...sabemos que tradicionalmente la Fórmula 1... suele empezar a las 2 de la tarde, ¿no? Salvo pues en Australia, Malasia, etcétera... ...que se cambia justamente para que... ...cuadre mejor en horario europeo... Y en Estados Unidos la carrera es a la una de la tarde y una hora más tarde, no sé qué rato influirá, pero aquí en Europa sería a las nueve de la noche. La carrera acabaría pues diez y media, horario prime time y es horario de máxima audiencia. Bueno, en todo caso, es un horario así, creo que va a ser el horario más tardío que hemos tenido una carrera de Fórmula 1 desde, no sé, desde la historia aquí en Europa. ...las 8 de la tarde no recuerdo ninguna carrera... ...ni cuando estábamos en Indianápolis... ...ni nada por el estilo...
0: ...no, yo tampoco... ...las 6 de la tarde suele ser... no Un poco yo, más... ...yo creo que Interlagos son las...
2: las 7... ...las sí, Interlagos son la las 7... ...pero bueno, yo creo que... ...si no contamos con ninguna carrera así... ...pues que hayamos tenido algún problema de lluvia... ...que alguna me suena que nos alargamos bastante... Eh, ...sí, efectivamente es la más tardía... ...8 de la tarde... Por ejemplo, a nosotros nos habría ido bastante justo si nosotros normalmente grabamos a las 10.
3: Y esto lo decía Gerardo de la audiencia en Estados Unidos porque ha habido un cambio también en el tema de retransmisión en Estados Unidos. Hasta la fecha retransmitía las carreras Speed TV, que creo que Speed TV era de pago. Y ahora va a pasar a retransmitir las carreras NBC, que la va a seguir transmitiendo en la parte de pago de su canal de deportes, pero... Va a dar en abierto, creo que cuatro carreras, eh, con lo cual lo que decía Gerardo pues es un poco de la manera de expandir el que tenga más visibilidad la Fórmula 1 en Estados Unidos y a ver si finalmente se lleva a cabo el otro gran premio, como decía Dani de, de Nueva Jersey y después en cuanto al circuito pues lo que hemos podido ver son simulaciones videojuegos etcétera la verdad es que el, el circuito viendo así estas simulaciones tiene muy buena pinta un cambio de 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 alturas brutal la verdad es que el circuito en ese sentido es algo que seguramente por la tarde no se aprecie mucho pero tiene unos cambios de, de altura brutales y después tiene partes muy parecidas a las, SD, a las, a las curvas enlazadas de, de Silverstone otra parte muy, muy cercana a Corea, otra Turquía con la curva esta, la 8, que Tible Vértice, pues aquí en Estados Unidos parece que tiene 4. Y es un circuito que a priori va a dar bastante juego. Los neumáticos que han elegido aquí Pirelli pues van a ser los duros y medios que pues siendo un circuito nuevo parece que no se han arriesgado demasiado viendo el duro y el medio del DRS no sabemos nada pero bueno seguramente lo pongan en la, la parte más, más veloz del circuito una recta lateral aunque es, también lo pueden poner en la perfectamente en la recta de meta y habrá que ver con, en este sentido como cómo es el DRS en Estados Unidos y hablando de los neumáticos para, con relación al título, ¿cómo veis esta elección de duro y medio de cara a Red Bull y, y Ferrari? Lo pregunto porque el, en Abu Dhabi sí que parecía que Ferrari tenía un puntito más con, con el neumático más duro. Que, por ejemplo, pues... No sé, Lotus... Ja, eh, McLaren... Incluso... Red Bull con Vettel.
2: Bueno, Red Bull con Vettel... Eh, ojo, porque hizo otra carrera totalmente distinta... A la que pudo hacer Fernando, ¿no? Tuvo eh, más desgaste a la hora de, de... ir, pues, detrás de otros pilotos... De, de ir sorteando... Para subir posiciones, entonces... Eh, eso también influirá bastante, ¿no? Pero sí que sería interesante ver eso... Eh, si Vettel no le sale en todas y si no, eh, no tiene tanta facilidad con los neumáticos sí que podría ser una buena oportunidad para, para Fernando y habría que ver también un poco pues con, con las dos rectas más o menos largas sobre todo la, la recta que hay atrás entre la curva 11 y la 12 eh, si a Fernando le viene bien con, con el tema de la velocidad a punto del Ferrari pues para, para atacar un poco a Vettel o para, para distanciarse un poco de Vettel y, y sobre todo, pues para, para cuidar un poco los neumáticos también, ¿no? Darles un poco más de, de aire que en una, una recta así, pues se, se pueden cuidar un poquito mejor. Eh, yo creo que, bueno, Ferrari con Fernando, pues puede cuidarlos un poco mejor y, y a ver un poco cómo, cómo va el tema, pues de de calentarlos, ¿no? que, que era un poco lo que fallaban en, en otras carreras. Entonces eh, habrá que ver un poco si se han pasado de bueno de, de prudentes en, en Pirelli al no poner un, un compuesto un poquito más blando. ¿no?
1: Yo creo que lo que dices tú, Dani, que, que al final ya nos pasó al final de, la, de mitad de temporada hacia el final del año pasado y nos pasa este que... Que Pirelli se convierte en muy conservador, no sé si debido a la presión que ejercen los equipos o bueno, o que deja esa parte de más de espectáculo en la primera época de, de, del, del campeonato. Y parece, sin tener ni idea del circuito, porque no sabemos nada, es circuito nuevo, y no se sabe nada, pero en principio parece conservador y a mí no me estrenaría nada sin tener ni idea que acabara haciendo estrategia de una parada un poco a lo conservador como hemos visto en las últimas carreras.
3: Sí, después pues en cuanto al tiempo, no sé cómo andará el tiempo por Austin y Texas en esta época del año, no sé si Gerardo sabes tú algo al fecha si suele hacer un calor infernal en esta época en Texas o no.
1: En en Texas hace mucho calor, es un sitio árido y demás, entonces llueve muy poco durante todo el año, Lo, lo lógico es que aunque ya estemos metidos en noviembre, es que no llueva y que haga bueno, pero bueno. A no ver, sabe, claro.
0: sí es verdad que, que en noviembre ya se suele salir de la temporada de huracanes y ya, ya empieza un poquito lo que es el invierno. Uh, yo en Texas, un no he estado, he estado en, en Miami, que más o menos está un, po- un poquito más al sur, entonces eso significa, debería significar, sin, sin haber mirado el, la página de weather.com, que el tiempo sea eh, cálido, es decir, un, un invierno muy suave. Pero bueno, esto entre que decís otras cosas más, eh, eh, sacamos aquí enseguida la página de Weather y os digo el tiempo que ha hecho hoy, por ejemplo, en en Texas.
3: Sí, estamos fijando en cosas así un poco, pues, para, para tener un poco más claro la porra, ¿no? Que para para el Gran Premio de Estados Unidos un Gran Premio de Estados Unidos pues que está cercano a la frontera con México y pues Sergio Pérez va a tener mucho apoyo de los mexicanos que que los mexicanos han, no sé lo, lo dijo Ger en algún en algún podcast que habían comprado casi la mayor parte de las
0: localidades de, del circuito ¿no? Mira, por ejemplo, hoy en Austin 27 grados no está mal no está mal y estoy viendo ahora mismo a, a, qué, a qué, qué diferencia hay en cuanto a, a latitud en, entre Austin y no si sí, Miami está bastante más al sur o sea que sí 25 27 grados podemos podemos encontrarnos sin, sin problema. problemas o sea que no, no va a hacer frío no va a hacer frío va a hacer tirando a, a calorcito más más calor que aquí en fin sí. eh, es lo que es lo que vamos a, a tener ¿Y algo eso... más
3: no y eso ya puestos a hacer la porra que hacemos tradicionalmente, ¿a quién creéis que, que va a ayudar más? Venga, Ger, tú quién?
0: Yo, a quién pues dice? mira, enlazo, enlazo las dos cosas. Yo creo que va, va a, a, a beneficiar más a Fernando. Eso, y que va a salir... quiero decir, Sebastián Vettel tiene que salir a, a defender, eh, Fernando sale a atacar, si, si no logra aquí pues una ventaja de puntos mínima con con Vettel, Eh, Brasil Brasil es un sueño y y es una tontería. Así que yo creo que que vamos a ver una fantástica victoria de Fernando Alonso. Un segundo puesto que podría venir de la mano de Weber y un tercer puesto para Hamilton. ¿Y vosotros qué
3: pensáis? ¿Y entonces Vettel qué haces? ¿Abandona...?
0: Es importante, cuarto, quinto... Vettel puede verse, hoy hoy en Nostrageratus, Vettel puede verse, eh, puede puede sufrir un problema al inicio de la carrera, eh, que salga de la pole, que salga en un segundo puesto, que le pillen y que tenga un problema ahí, que haga que se quede relegado, eh, que pierda tiempo con un pinchazo, etcétera, etcétera. Y, y recordemos que no siempre va a tener la suerte, suerte que, que ha tenido en este, en este último Gran Premio de Abu Dhabi para remontar, por lo que yo creo que, que por un, algún tipo de problema al inicio de la carrera podría haberse relegado. Y si no, ya digo, es decir, eh, Fernando y Felipe van a salir con, con, con la uña entre los dientes. Ahora voy a decir una tontería que, 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 que sí, lo es, pero, pero hace unos años eh, Ayrton Senna lo hizo. O sea, primera curva... ...irse contra Prost... Eh, ...los dos coches eliminados... ...y el Mundial para Asena... ...y esto antes era legal... ...Felipe tienes un año... ...quieres más años corriendo en Ferrari... ...ahí bueno, lo dejo...
3: Eh, ...viendo... ...imaginemos que será el resultado... ...que dice Gerardo... su primero... Vettel tiene algún problema... ...Weber segundo... ...Hamilton tercero... ...y... Vettel, digamos que... ...tiene que remontar... ...¿vosotros creéis que todo, eh, Red Bull... ...se irá capaz de decirle a Weber... Párate, deja pasar a Vettel. Imaginemos que Vettel va quinto.
0: Totalmente, totalmente. ¿Ves que
3: es posible eso? Totalmente, totalmente.
2: Yo creo que no lo tiene ni que decir.
3: (risa) O sea, sea, veríamos
2: algo... Tienes un problema en las ruedas. Pasa por boxes, la tuerca no no entra. Uy, tienes que volver, que, que tienes algún... ...alguna tuerca que no apretamos bien... ...no sé, o sea, eso pasará... ...sabemos que Weber no es el favorito... ...que, que Vettel lo es... ...y que, que bueno las órdenes de equipo... ...no es que ahora estén permitidas... ...es que siempre las ha habido... ...entonces, eh, algo habrá... o sea ...si pueden coger y, y decirle a otra escudería... ...que bueno, en este caso es la misma... ...es Toro Rosso... Eh, ...saben que tienen que dejar pasar... ...fácilmente a... ...a, a, a los primeros, al capitán del equipo... Eh, por qué Weber no, no lo va a hacer ¿no? eh, yo creo que es totería pensar que, que no lo van a que no lo va a poner en juego bien pues eh, venga rápidamente Dani Porra bueno vamos a a poner a Fernando más que nada porque es el deseo que tenemos todos vamos a meter a alguien en el medio vamos a meter a a Hamilton que tiene muchas ganas y lo ha hecho lo ha hecho bien la última carrera querrá resarcirse y bueno, Weber va a tener un problema ahí que lo van a llamar y va a pasar Vettel tercero va a tener facilidad el el Jorge, porra
1: pues yo no soy tan optimista, yo creo que aquí el que va a aparecer es Hamilton no va a tener tan mala suerte como el anterior de que se le pare el coche, pero le va a seguir Vettel y y Alonso de cerca
3: y Emma, por último venga, yo sigo confiando y apuesto por Alonso, segundo Vettel y tercero Weber Ah, sí. Rápidamente. ¿Puedo hacer
1: una última bien, apuesta? Pues,
2: nadie va a acertar que nada. Todo se lo van a pasar no, no, muy bien? No, ninguno vamos ah, a acertar vale. nada.
1: Apuestas mojigatas... Ah, pero eso no cero, es una apuesta. Eso es un hecho. Eso no pero vale. todavía nadie Dani. lo ha dicho. Dani...
0: Vete, vete a la cama eh, bien con esto vamos a acabar este este episodio que se antojaba corto y al final no lo ha sido pero es que había muchas cosas de las que hablar y, y eso es lo interesante vamos a citarnos en una semana literalmente porque eh, el gran premio cabrá a las 10 o sea que nos conectaremos sobre esta hora y podremos hablar de muchas cosas de lo sucedido de si sigue vivo el mundial o no eh, de qué es lo que ha ocurrido con Fernando con Sebastián con Marc y con eh, todos eh, en en nada en una semana nos estamos escuchando. Por mi parte, agradeceros como siempre que nos escuchéis, que nos, nos, no, no, no le deis stop antes de que termine, termine el, el podcast. Y eh, eso, hasta dentro de unos días. Y nada,
3: que si nos queréis seguir por las redes sociales, en Facebook la dirección es facebook.com barra desdeboxes y en Twitter la dirección es twitter.com barra desdeboxes. Y nada, sigáis atentos al a el la finalización del mundial y os acordéis de hacer la porra a los que estéis ahí pendientes de los primeros puestos y al resto también, que hay que seguir jugando y nada, nos escuchamos en la próxima carrera
1: Recordad el sitio de referencia desde boxespodcast.com y allí en el apartado porra, sobre todo esos cinco primeros, no os olvidéis que estáis muy cerca los cinco y cualquiera se puede llevar el gran campeonato de la porra desde boxes. Hasta la semana que viene Y os recuerdo que, bueno, si queréis dejarnos
2: algún comentario un poco más eh, largo que en la web o o que por Twitter o en Facebook, bueno, sabéis que nuestro correo es desdeboxespodcast.com y que además eh, si tenéis un dispositivo Android podéis bajar la aplicación del del Google Play eh, buscando desdeboxes, ahí tenéis pues eh, acceso a los podcasts, al Twitter y a la página web. Un saludo y nos escuchamos en una semana para saber qué ha pasado en el Gran Premio de Texas.